0: Estimada audiencia, a partir de este instante queda usted en compañía de su programa El Pan Verdadero, un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la palabra del Señor en la voz de su director, Pastor Oscar Soto, desde la hermana república de Nicaragua. Que lo disfrute.
1: Buenos días, amados hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Pan Verdadero a través de Radio Vida Online, la voz oficial del de Ministerio Esperanza de Vida en San Jacinto, San Salvador. Bueno, desde acá, desde este programa El Pan Verdadero, le estamos ofreciendo nuestra Escuela Teológica Radial. Una escuela que pretende pues, capacitar a todo aquel que tenga la el interés, la necesidad de recibir algún tipo de enseñanza teológica para el buen funcionamiento de sus ministerios o para el conocimiento y defensa de la fe. Así que, amados hermanos, esta es ya nuestra tercera clase. Estamos comenzando con las doctrinas básicas y hemos iniciado pues, el proceso con la doctrina del arrepentimiento. Vimos en la primera clase... Eh, Interesantes asuntos acerca del de arrepentimiento. Vimos por ejemplo los falsos conceptos del arrepentimiento que no es sentirse triste por el pecado, que no es tener convicción de pecado, que no es reformarse, que no es ser re religioso que no es tener una fe mental, también vimos, eh, eso fue la primera clase, en la segunda clase estuvimos viendo pues que tanto Juan, Jesús, los apóstoles, el Espíritu Santo cuando irrumpe en la historia bíblica y el apóstol Pablo, todos estos eh, personas, eh, ellos predicaron como insigne mensaje el arrepentimiento mandaron a todos que se arrepintieran de sus malas obras. Así que decíamos, y con justa razón, que el arrepentimiento es la palabra, la palabra insigne, el arrepentimiento es la palabra más importante del Antiguo Testamento, porque es la que nos abre eh, la puerta, ¿verdad?, a la, a la nueva vida espiritual. Todo esto lo estuvimos hablando en la primera y segunda clase. Estamos haciendo un un breve resumen, así como abuelo de pájaro, también estuvimos hablando acerca de las obras muertas, que nos arrepintiéramos de aquellas obras que para nuestro juicio eran buenas obras, pero que no le dieron la gloria a Dios, que nos arrepintiéramos de las obras muertas, del fundamento de obras muertas, de la cual habla Pablo en, en Hebreos 6, de el 1 y el 2, ¿verdad? Versículo 1 y verso 2, eso lo hablamos también. Uh -huh. O sea que Pablo lo que quería es que una vez que estamos arrepentidos, pues nosotros también siguiéramos adelante con un proceso de crecimiento, edificando nuestra vida espiritual. ¿Qué nos toca hoy en nuestra tercera clase? Bueno, nos toca averiguar cuáles son los frutos, los frutos genuinos del arrepentimiento, y contra esto no hay ley, porque el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto, así que contra esto no hay ley. Toda persona que esté arrepentida, amados hermanos, esta persona entonces dará frutos, dará frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Toda persona que esté arrepentida nos dará, nos mostrará que la raíz del arrepentimiento está bien bien clavada bien bien enraizada en su corazón muy bien entonces vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este programa también así como en los anteriores Padre te damos gracias y te presentamos a todos los hermanos que están estudiando con nosotros que están recibiendo estos comentarios en diferentes lugares no sabemos hasta dónde mi Dios eh, no sabemos hasta dónde Estamos llegando y no sabemos a cuántos corazones estamos afectando de manera positiva a través de este ministerio radial y a través de este proyecto de nuestra escuelita teológica. Señor, queremos que tú, que tú toques los corazones de cada una de las personas y que también puedan llegar a lo que es el arrepentimiento genuino si es que no han conocido tu nombre, tu luz, tu amor. Y si ya lo conocieron, Padre mío, entonces te pido que este arrepentimiento siempre sea progresivo, siempre sea constante, para que vayamos perfeccionándonos hasta la estatura del varón perfecto Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por mis hermanos que trabajan en, en el staff tecnológico. Gracias por mi hermano Pastor Germán Reyes, por mi hermano controlista, César Sánchez, que con mucho amor estamos trabajando juntos como un solo brazo para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias Jesús por habernos escuchado. Eres un buen Dios, eres un gran Dios y por eso te alabamos. Toda Gabá alaba Kadosh. Bendito sea tu santo nombre. Muy bien, amados hermanos, entonces... Comencemos, pues, con, con Romanos. Tenemos una cita aquí en Romanos, y vamos a buscarla. Es la, la cita está en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, y el verso es el verso 1 en adelante. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aleluya. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en todos nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, ahí están los resultados de la justificación. Este debería ser el carácter, el estilo de vida de una persona bien arrepentida. Aleluya. El amor de Dios entra en su corazón, la paz, el, la paz. Este amor y esta paz nos da un acceso constante. Nos da acceso constante al trono del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del lugar santo, lugar santísimo. Ese acceso que Dios nos da constantemente y a toda hora a su presencia, nos da amor y paz. Además de darnos amor y paz, nos da gozo. Quiero hablar sobre la palabra gozo. La palabra gozo significa que está remitida a, a, al interior de una persona. Uh -huh. El gozo es cuando yo hablo gozo, estoy hablando de que esta persona se mantiene gozosa, sin importar las situaciones que ocurran a su alrededor. Esto es importante que lo manejemos para que lo enseñemos a otros. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es circunstancial. La alegría está dependiendo de cualquier cosa que a mí me pase. ¿Verdad? O dependiendo de cualquier cosa que le pase a los que están a mi alrededor. Uh -huh. esa es alegría puedo estar alegre un rato puedo estar alegre una mañana o una tarde, pero el gozo no el gozo es interno, va mucho más allá y es constante uh -huh. entonces tenemos gozo en la esperanza y tenemos gozo en las tribulaciones, en el sufrimiento eso es lo que nos está diciendo eh, el apóstol Pablo en Romanos 5 que mantenemos un gozo constante sea que estemos en sufrimiento o que estemos siempre caminando en nuestra esperanza. ¿Qué significa esperanza? La esperanza significa gozo anticipado. Es la esperanza que mantenemos nosotros, amados, de que este sistema de cosas, de que este mundo, este cosmos, va a terminar un día y luego vamos a pasar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro gozo, eso es lo que nos mantiene caminando, caminando, perseverando en la fe del Hijo de Dios. Eso es el gozo que constantemente estamos nosotros alimentando a través de la palabra, a través de los cantos, a través de las predicaciones, a través del compartir con los demás hermanos, o sea, a través de la coinonía, a través de la perseverancia de la vida cristiana. Acumulamos esa gran cantidad de gozo en nuestra vida, y por eso es que no, no desfallecemos, a pesar de que vengan pruebas y luchas, ¿verdad? Ese es el resultado, pues, de un verdadero arrepentimiento. Ahora bien... El arrepentimiento tiene frutos directos con respecto al pecado. Y se los voy a, a, a enumerar. Son cuatro frutos directos. Cuatro frutos directos con respecto al pecado. El número uno. Nos sentimos tristes cada vez que pecamos. Y corriendo vamos delante del trono de Dios a pedir perdón. Uh -huh. Eso es estar verdaderamente arrepentido no es que no vuelves a pecar vamos, a, vamos por, por partes y vamos muy despacio no es que yo no vuelvo a pecar no, no es eso No es eso. Es que procuro no pecar escuchen bien procuro no pecar pero cada vez que por algo por veo por C motivo, yo peco, entonces corro delante del trono de Dios y me agarro de su manto y le suplico perdón. Le suplico que me ayude, le suplico que me, que me dé fuerzas, le pido que, que, que no me deje caer en tentación. Y bueno, tantas oraciones que se hacen, ¿verdad? Ese es el fruto digno de arrepentimiento con respecto al pecado. Uh -huh. O sea, no es una persona que se se gloría de haber pecado, o que yo soy así, así soy yo, así nací, no, sino que uno dice, qué barbaridad, ¿por qué le fallé al Señor? Y anda con aquello en el corazón, y aquella angustia que se mueve de un lado a otro del pecho, y pasa a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro corazón, y es aquella cosa en la cual solo encontramos paz, cuando estamos a los pies del Maestro. Es la tristeza, de Dios verdad, con respecto al pecado Dios también se, se cuando nosotros pecamos Dios Dios también se conmueve Él es una persona Él sabe de sentimientos Él también se siente triste de que su hijo a pesar de que ha sido tan bendecido pues quizá todavía no ha logrado manejar algunas áreas de su vida pero encontramos gracia para el oportuno socorro ya lo dice Hebreos que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, entonces encontraremos gracia y el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestros pecados. Sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, cuando hablemos acerca de, de otras doctrinas, ¿verdad? Ok. Tenemos que acercarnos delante de Dios y tenemos, que, tenemos que, que buscar, tenemos que buscar el perdón constante, progresivo. Ese es un verdadero fruto de arrepentimiento con respecto al pecado. Número dos, confesar el pecado. Confesarlo, hermanos, confesarlo, hablárselo. El Señor ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo hablemos, que nosotros articulemos esa palabra. Ese es un tremendo fruto también. Ahí está el Salmo 32. El Salmo 32 es, es, es el texto máximo para esto. ¿verdad? El Salmo 32, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento de, de la confesión de, de David verdad, y su arrepentimiento. Lo podemos observar en el Salmo 32 y también lo podemos observar en el Salmo 51. David, después de haber alcanzado el perdón de Dios, escribe este Salmo. La dicha del perdón. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está. ¿Cómo se consideraba David con el trono de Israel, con el palacio, con las joyas, con la corona, con los ejércitos, con sus esposas, sus concubinas, con todo a su favor, no encontraba paz. Ahí podemos encontrar que la riqueza no nos da paz. Él encontró paz cuando alcanzó el perdón de Dios. No sé si tú has tenido también esa experiencia. Que cuando tú oras y oras y del alma, del corazón, te derramas delante del Espíritu Santo. Derramar es una manera de decir verdad. O sea, te, te postras delante de Dios en lágrimas, pidiendo perdón. Y tú... Por alguna razón el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que estás arrepentido. Te levantas de otra manera. Te levantas de esa oración como un león. Entras como un gatito y te levantas como un león. Te levantas perdonado y te sientes feliz. Te sientes liviano. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un fruto también genuino de arrepentimiento. La confesión del pecado allá tenemos otro texto en el Nuevo Testamento en primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados o sea no nos va a reprochar no nos va a poner eh, en entredicho no nos va a avergonzar sino que nos va a perdonar a eso se refiere la gracia hermanos Estamos en el periodo en el cual Dios perdona. Estamos en el periodo en el cual Dios, Dios es amplio en perdonar. No tengo palabras para definir eso. La paciencia, su longanimidad, su corazón tan abierto, es como una esponja que absorbe todo el pecado del mundo. Él en su justicia nos da justicia. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el segundo fruto genuino, ¿de acuerdo? La tristeza que nos da y corremos a pedir perdón. Y lo segundo es confesar, confesar el pecado. La confesión implica el deseo de no volver a cometer lo mismo. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a escuchar un himno. He traído acá a nuestro hermano Alejandro Alonso, misionero, salmista y pastor. Tremenda música nos ha regalado al pueblo cristiano. Aquí vamos a ofrecerle un himno que es un es un tejilá, es un, es un himno sobre la palabra de Dios. Es un canto sobre la palabra de Dios. Es acerca del hijo pródigo. Le invito a que lo escuche. Salud en Cristo para todos.
2: Yo cuando era tarde
1: Gloria, gloria, gloria al Señor, amados hermanos. Qué lindo, ¿verdad? La inspiración de, de este varón. Él es un virtuoso de la guitarra y nos ha traído pues este himno acerca del hijo pródigo. Quiero decir algo bien importante. Yo creo que es el primer martillazo que vamos a dar en la escuela teológica. Es el primer martillazo, el primer llamado de atención. Muy bien. Um, no nos dejemos engañar, evangelistas y pastores, predicadores, no nos dejemos engañar. Cuando las personas pasan al altar a confesar a Cristo, eh, algunos pasan porque los están pullando, los están jincando, los están presionando. Otros pasan porque fueron impactados con la palabra, pero solamente hasta el nivel emocional. Y otros pasan, pues, verdaderamente convertidos. Pero hermano Oscar, cómo saber, cómo saber en qué condición viene cada persona. Bueno, entonces aquí están los frutos. Uh -huh. A veces <ríe> los predicadores, los que están comenzando, ellos se sienten felices y, y, y están en su razón. Están en su razón y le damos el 100% de razón. Ellos se sienten felices y dicen, fuimos, predicamos, 75 almas vinieron a Cristo, 100 almas vinieron a Cristo, 120 almas vinieron a Cristo. Está bien, está bien. Pero ¿cuántas de esas almas perseveran? Aquí es donde yo quiero, pues... Partir el pan y separar una cosa de la otra es que solamente los que muestran el fruto digno del arrepentimiento son los que verdaderamente podemos decir que nos ganamos para Cristo, que nos ganamos para Cristo. Esos son los que realmente han pasado este proceso. Ya se sintieron tristes, se arrepintieron, confesaron el pecado y dejaron el pecado. Proverbios 28, 13. aquí nos aconseja Salomón. Dice, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aquí está el proceso. Qué lindo, ¿verdad? Les dije que estábamos eh, en el fruto del arrepentimiento que está directamente ligado al pecado. Número uno. Se siente triste por el pecado. Lo confiesa delante de Dios. Y aquí Proverbios nos dice, lo deja. Bendito sea el Señor. Deja el pecado. El que lo confiesa y se aparta. Porque puedes confesarlo y no apartarte. Entonces el que lo confiesa y se aparta. Dios nos ayude. Levanto mi mano delante de ustedes. Y ustedes también levanten su mano allá donde están. Ayúdanos a dejarlo. Porque nos estamos confesando ese pecado pero lo estamos volviendo a cometer. Entonces se vuelve en una área ingobernable en nuestra vida. Es que el asunto está en confesarlo y dejarlo al mejor estilo de Proverbios 28.13. Uh -huh. Y por último, el odio al pecado. Aquí voy de nuevo, el odio al pecado. ¿Odiar es malo? Bueno, depende. El odio forma parte de nuestras emociones. El amor, la alegría, la tristeza, la ansiedad. Todas estas son emociones del alma. Somos un alma emocional. Dios nos dio emociones. Dios nos dio también emociones. Recuerden que Jesús lloró. Uh -huh. Se sintió triste. Se sintió angustiado. Ansioso. Uh -huh. Él también tuvo emociones. Las emociones Dios las conoce perfectamente porque Él nos las ha dado. Entonces, el odio al pecado está bien, es una emoción que Dios nos dio. Odiar el pecado, por ejemplo, hermanos, odiar la injusticia,
2: uh -huh.
1: odiar la maldad. Eso está bien, porque esa emoción que es odio, la canalizamos correctamente. No es odiar al prójimo, no, ni odiar al mundo, odiar a la sociedad, ser un rebelde sin causa como muchos, no, no, no. Es odiar el pecado, la injusticia, odiar la maldad. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con respecto al pecado. A los enemigos de Dios, por ellos hay que orar. No hay que odiarlos, hay que orar por ellos y mantenerse lejos. Pero orar por ellos, ¿de acuerdo? Para que sea el Espíritu el que los alcance. Pero en cuanto a las cosas espirituales, a los demonios, al pecado, a la maldad, a la injusticia, entonces hay que odiarlos. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿A dónde nos dice esto? En Ezequiel, busquemos Ezequiel. Vámonos con este profeta, profeta de Dios, de alta gama. Este es un profeta poderoso, ¿verdad? Ezequiel, vamos a buscarlo. Tenemos Ezequiel 36. Ezequiel 36, ¿qué nos dice? En el verso 31, Ezequiel 36, 31 dice, «Os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones». No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. Tremendo, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Muy bien, que nos avergoncemos. Claro, fíjense, amados hermanos, que como experiencia propia uno aprende a odiar esa área débil, inmanejable de nuestras vidas que nos mete en tantos problemas, en tantas y tantas vergüenzas con nuestro Señor. Uno aprende a despreciar ese, ese, ese tipo de actitudes tan humanas, ¿verdad? Pablo lo dijo de alguna manera, miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? El Señor responde y le dice, con dulce voz, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eh, Nosotros vamos a ser libres de todo este tipo de cosas cuando lleguemos al cielo, hermanos. <risa> Mientras tanto, todos estamos metidos en, el, en la misma olla. <risa> todos nos estamos hirviendo igual. <risa> No hay nadie perfecto, por eso no debemos confiar en hombres. Por eso es que la mirada debe estar en Dios, ¿verdad? Porque debemos desarrollar esta capacidad de odiar nuestras debilidades y orar a Dios para que podamos deshacerlas o que podamos caminar sin, sin sufrir pues, consecuencias determinantes en nuestras vidas espirituales a causa de estas áreas débiles que todos tenemos. Quiero decirles algo, escuchen bien, nadie es enteramente bueno, tampoco nadie es enteramente malo. Voy a repetirlo, nadie es enteramente bueno y tampoco nadie es enteramente malo. Todos los buenos tienen algo de malo <ríe> y todos los malos tienen algo de bueno. Esto es tremendo, porque aquí les voy a enseñar doctrina. Esto es tremendo. Todos los buenos tienen algo de malo. Esto me dice a mí que yo no debo endiosar a ningún hombre, a ningún ministro, a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún ministro de Dios, pues en general. No debo endiosarlos, porque aunque él tenga muchas virtudes, sé que en algún momento tiene algún defecto. Y a lo mejor puede ser muy feo. Entonces mejor mi oración... Mi gloria no va a ser a los hombres. No me voy a gloriar en hombres, sino en Dios. ¿Verdad? Ok. Así funciona en este lado de la moneda. Nadie es enteramente bueno. ¿Cómo funciona en el otro lado de la moneda? Nadie es enteramente malo. Significa que a un individuo al que nosotros miremos muy, pero muy malo que nosotros digamos, es de la peor calaña. Es totalmente irredento. No tiene, no tiene ningún tipo de valor no hermanos también ahí hay un error ¿por qué? porque ese individuo que aparentemente está tocando el fondo ese individuo también es objeto de la salvación también es objeto del arrepentimiento también es objeto del amor de Dios y a ese individuo perfectamente Dios lo puede salvar dije en mi primera clase que escuché un predicador que dijo, el cielo va a estar lleno de pura gente mala que se arrepintió. <ríe> gente mala que, que supo que estaba mal delante de Dios y se arrepintió. Y el infierno va a estar lleno de gente buena, dijo él, que no quiso arrepentirse. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? Esto es doctrina, hermanos. Hay que saber bien que solamente Dios se lleva la honra y la gloria, ¿verdad?, hay ministros que son tremendos ministros, pero tienen una debilidad. Están luchando con una debilidad. Y hay hombres que son muy, muy malos, pero también tienen algo de ternura. Entonces Dios aprovecha lo mejor de cada quien. Dios potencializa <coughs> perdón, Dios potencializa las mejores aptitudes y virtudes de cada ser humano. Dios las potencializa para su honra y para su gloria. ¿Han leído aquella escritura donde dice, y tenemos nuestros tesoros en vasos de barro? Uh -huh. Nosotros somos los vasos de barro. Muy, muy bien. Bueno, amados hermanos, aquí tenemos los frutos correctos del arrepentimiento con respecto al pecado. Sentirnos muy tristes y, con, y confesar nuestros pecados delante de Dios. Dejar el pecado, o sea, apartarse y odiar el pecado, que ya eso es un alto nivel de arrepentimiento, un alto fruto, uno de los frutos más brillantes en nuestras ramas. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. En el Antiguo Testamento, hermanos, les voy a contar esto, porque es necesario que nosotros lo, lo contemos, se lo digamos. En el Antiguo Testamento se, se acostumbraba, y cuando una persona había hecho o había defraudado a alguien, ¿verdad? Y esta persona estaba muy arrepentida. Entonces la persona restituía, restituía cuando se pueda, ¿verdad? Restituir el daño que uno ocasionó. Uh -huh. Si eres una persona que eras un estafador, por ejemplo, un estafador. Un, un estafador de alta gama. Si eras un estafador y dejaste a mucha gente en la ruina, y verdaderamente Cristo ha llegado a tu corazón, yo creo que de alguna manera, si tienes los medios, si tienes los medios económicos, deberías restituir, deberías restituir económicamente a la persona a la cual le has defraudado. Si eres una persona con una lengua que no puede estar quieta, con una lengua de un filo increíble, ...con una lengua... ...de muerte... <risa> ...entonces... ...y has, has... denigrado... ...has difamado... ...la honra de otra persona... ...si verdaderamente... Eh, ...te has arrepentido... ...yo creo que... ...toca... ...yo creo que toca... ...en este caso... Eh, ...creo que toca... ...hermanos... ...restituir la honra... ...toca restituir la honra... ...toca caer, hablar y tratar de restituir en cuanto sea posible la honra de nuestro hermano. Aquí tenemos lo que les estaba contando en el Levítico, la ley de Jehová con respecto a esto de lo que estoy hablando. El Levítico fueron pues, las leyes ceremoniales que le dieron a la tribu de Leví. Escuchen bien qué tremendo. Levítico 6. Habló Jehová a Moisés y le dijo Si alguno peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o bien por haber robado o despojado a su prójimo o por haber hallado lo perdido y negarlo después o por jurar en falso de alguna manera en algunas, en algunas de aquellas cosas en que suele pecar el hombre entonces si ha pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño del despojo o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte de su expiación. Para la expiación de su culpa llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. El sacerdote hará la expiación por él delante de Jehová, y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que suele ofender. Esto, lo que a mí me llama la atención y, 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 y me da risa realmente, es que el Señor es tan, tan detallista que dice, en aquellas cosas en que el hombre suele defraudar, o sea que el Señor ya sabe la naturaleza que nosotros tenemos y que, y que a veces hasta como profesionalmente lo hacemos, <risa> profesionalmente defraudamos al otro. Entonces el Señor aquí pone eh, a, a algunos de los casos más comunes, pues el que se halló algo y no lo devolvió, al que se le encomendó algo en depósito y se lo robó, al que defraudó al otro abiertamente, al que lo hizo de manera de manera más, más privada, ¿verdad? <ríe> Qué tremendo que es el Señor dice que va a restituir, que restituya todo lo que hizo, uh -huh. que restituya todo lo que hizo, ya sea el despojo, el depósito, lo perdido, o, o si hubiere jurado falsamente, o sea, dar falso testimonio, aparecer de falso testigo, todas estas son cosas que ofenden a Jehová, aquí lo dice. Fraude contra Jehová. Fíjese que en ese momento el Señor dice fraude contra Jehová. Ni siquiera dice fraude contra el hermano, sino que dice fraude contra Jehová. Que tremendo ¿verdad? Uy hermano, demos gracias a Dios que estamos, que estamos nosotros en la gracia porque <ríe> ya estuviéramos todos aniquilados. Si por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, dice el profeta. Porque nunca decayó su bondad. Así que hay que restituir, y fíjense que restituía, dice, con la quinta parte. Dice que hay que restituir con la quinta parte. Amén que devolvemos el, el, el dinero, ¿verdad? Y aparte de eso, la quinta parte sobre ese dinero. Es más, y el Señor aquí lo dice claramente, eh, que el, 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 el sacerdote, Conforme a tu estimación, dice en el verso 6, 6-6 de Levítico, pueden buscarlo, le dice, para la expiación de su culpa llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. O sea que el sacerdote le podría decir, no, ese carnero que traes no me sirve para tu expiación. No, vete y consigue uno mejor. O sea que el sacerdote tenía ahí a discreción la escogencia del carnero para para el sacrificio. Esto cuando ya hubo restituido con la quinta parte es tremendo. Yo creo que ahora nos va más más suave, ¿verdad? Ahora no, ya no es tan coercitiva la ley. Sino que ahora pues tenemos acceso. <risa> Solamente con una oración. Padre de la gloria, perdónanos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, en este arrepentimiento que queremos, queremos llevar a cabo. Les voy a ofrecer otro canto. Les voy a ofrecer otro canto que habla del amor al prójimo con nuestro amadísimo hermano Kent Leroy. Aquí se los dejo. Disfrutémoslo todo porque es precioso.
3: Me siento cargado y me parece todo pesado, entonces pienso en esa cruz. Cristo mismo cargó hasta que no aguantó el peso terrible de esa cruz.
4: Ya no existe paz ni amor.
1: Bueno, amadísimos, ya estamos ya, bueno, llegando, llegando al final de nuestra tercera clase sobre el arrepentimiento. ¿verdad? Les quiero dar algunos textos para que ustedes los revisen y los estudien y puedan pues, eh, llenar más eh, su acervo su, su, sus recursos teológicos acerca de este tema muy bien Efesios 2.3 entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos y éramos por, por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás tremendo texto ¿verdad? Pablo escribiéndole a los Efesios, hablándoles, recalcándoles sobre la salvación por gracia, diciéndole, ustedes eran igual que los otros impíos. Nada tenían de especial. Fue Dios el que los salvó, y por gracia. Eso quiero que, que lo lean, amados hermanos, y que también lo puedan tener en consideración. En Colosenses 1.21 también está otro texto. Interesantísimo. Colosenses 1.21. También a vosotros, que erais en otro tiempo, escucha aquí la calificación que nos da, extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Uh -huh. Este está como más duro. Esto fue a la iglesia de Colosa. ¿Será que se portaba peor la iglesia de Colosa que la iglesia de Éfeso? Aquí. Aquellos en Éfeso solamente les dijo... Ustedes que vivían entre ellos, entre los impíos, recuerden que son salvos por gracia. Pero la iglesia de Colosa le dice, eran extraños y enemigos de Dios. Extraños y enemigos. Tremenda la clasificación y la calificación que les da. Extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Son dos textos que me gustaría que, que tuvieran en, en consideración. Aquí hay otro que también podemos, podemos añadir. Está en Mateo. Vamos hasta Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo 3, 8. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista. Este hombre que comía langostas. Seguramente la langosta le, le mordía la lengua. Caminaba bastante enojado, tenía un temperamento bastante eh, incisivo cuando predicaba la palabra Juan el Bautizante. Mateo 3.8, aquí tenemos Mateo 3.8, Efesios 2.3, Colosenses 1.21. En estos tres textos, ustedes pueden estudiarlos y pueden este, hacer exégesis, sacar de lo profundo a la superficie. Eso significa exégesis en los términos más sencillos. Sacar de lo profundo a la superficie para que ustedes puedan eh, este, ampliar, ampliar el conocimiento sobre este tema. Hermanos, la caída del hombre fue la que causó esa mente de rebelión contra Dios y contra su Palabra y contra su ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La caída de Adán y Eva fue lo que implantó en sus corazones esta naturaleza desgarradoramente desobediente en contra de Dios. Uh -huh. Al principio no era así. He, he dicho en otros programas que yo tengo, en otras radios, he dicho que, he dicho que Adán y Eva pasaron... Un tiempo indeterminado en inocencia. No es que Dios los creó, no significa que, que Dios los creó el lunes y ya el miércoles pecaron. No, para nada, para nada. Adán y Eva pasaron un tiempo indeterminado en, en la más absoluta inocencia. Tuvo tanto tiempo Adán en, es, eh, eh, en esos momentos de su vida, tuvo tanto tiempo que dio nombre a todos los animales... Dio nombre también a todas las plantas, a todos los minerales. O sea que él pasó mucho tiempo en una conexión directa con el Eterno. Uh -huh. Él pasó directamente eh, relacionado por muchos, muchos años. Un tiempo indeterminado. Es más, donde tuvo hijos e hijas. Hijos e hijas. De los cuales los protagonistas de la historia bíblica son Caín y Abel. Pero él tuvo más hijos. Ahí es donde nosotros podemos ver eh, la respuesta a aquella famosa pregunta capciosa y necia. Que, ¿Quién fue la esposa de Caín? Pues una de sus hermanas, que se formó o nació, perdón, eh, en este tiempo indeterminado donde vivieron Adán y Eva en inocencia y multiplicándose a como Dios les había dicho que se multiplicaran. O sea que Adán, amados hermanos, fue bueno, fue bueno, fue un buen hombre. Por años y años indeterminados. Luego ese pecado fue lo que causó en él esa rebelión. Pero no solamente de, del corazón sino de la mente. Ese, ese espíritu contrario a Dios fue implantado por el pecado. Por eso les decía que Pablo les recuerda a los Efesios de manera pues eh, bien drástica pero a los colescenses muy muy drásticamente de que somos salvos por gracia y que no tenemos ninguna ningún derecho al fin y al cabo no tenemos ningún derecho de estar pues ya saben eh, salvados por la gracia de Jesús bueno amados hermanos quiero ya cerrar esta clase con Isaías 53.6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento, no somos nosotros los que, ah sí, claro por supuesto voy a recibir a Cristo, no es el Espíritu que nos ha tocado antes para que nosotros tengamos esa fuerza de arrepentirnos esto saca de circulación todas aquellas aquellas esto saca de circulación todas aquellas concepciones mentales que es uno el buena gente que va a la iglesia para aceptar a Cristo no hombre, es Cristo quien hace toda, 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 toda la obra, así que amados hermanos informarse, cambiar de mente eso es arrepentimiento informarse de su gracia informarse de su misericordia a través de las predicaciones de la lectura de la palabra de la buena música de los Tejilá, o sea, la, los salmistas que cantan verdaderamente la palabra de Dios, temas de la palabra de Dios. Toda esta información llega a nuestra mente y cambia nuestra mente y es lo que nos ayuda a nosotros a proceder a un arrepentimiento genuino. ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es el que estimula, hermanos. Estimula el cambio, el cambio. El Espíritu Santo es el que estimula nuestra voluntad para que nosotros podamos arrepentirnos y dirigirnos, ¿verdad? A la gracia del Señor. Hay una historia que no puedo pasarla por alto, por supuesto que no. Está en Lucas capítulo 15 uh -huh. El versículo 11, la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí vamos a llegar hoy con esta tercera clase. La próxima clase va a ser una clase de resumen, ¿verdad? Vamos a ver un resumen de todo lo que hemos hecho en este primer módulo de aprendizaje el arrepentimiento como les dije anteriormente va a haber una página eh, que en su momento vamos a estar comunicándoles dónde se encuentra y cómo llegar a ella donde van a estar guardados todas todos estos todos estos comentarios nuestro hermano eh, que nuestro hermano control controlista del staff de tecnológico de la radio nuestro hermano César va a hacer una página donde va a estar guardando todas estas grabaciones para que después con calma usted pueda ir y bajar la que a usted le guste o bien la que usted quiera escuchar nuevamente o para confirmar conocimientos verdad así que amados hermanos Hemos llegado ya al final de la tercera clase de nuestra escuela teológica. Recuerde que vamos de menos a más de las doctrinas básicas a las doctrinas más complicadas, más aparentemente complicadas, porque con la luz del Espíritu no hay ninguna complicación. Las doctrinas más aparentemente complicadas de la palabra del Señor. Amado, ¿por qué no escuchamos a Ruth Ríos? Les ofrezco este canto para finalizar. Es una voz aterciopelada y es como una caricia al oído. Escuchemos nuestra hermana alabando al Señor con su himno, porque tú eres bueno.
2: No nos
0: cabe duda de que Dios ha hablado a su corazón Por lo que le invitamos a recibir a Jesús como el Señor de su vida O si se encuentra usted alejado de Dios A que regrese a los brazos amorosos de nuestro amado Padre Celestial Le invito a que haga conmigo la siguiente oración Amado Dios Gracias te doy por enviar a Jesús a morir en mi lugar En este día quiero reconocer que soy pecador Reconozco que te necesito Reconozco que sin ti no soy nada Por eso quiero que a partir de hoy seas el único Rey y Señor de mi vida Que me ayudes a que cuando tú regreses pueda encontrarme contigo en las nubes para así estar para siempre contigo Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias amado Dios En el nombre de Jesús
2: Amén
3: Tendrás de Cristo el
2: perdón Libre de gran tribulación Jesucristo viene Por su pueblo ya Y en ese día Nos arrebatará en la noche vendrá como un ladrón mas si estás listo su gloria te dará Jesucristo viene por su